0: Okay, klar i studiet. Vi tager stemmen. først ro. Værsgo, værsgo. Du lytter til din egen radiomodtager. Fremragende. Det er det. Vi tager den, der her. Okay. Goddag og
1: rigtig hjertelig velkommen her til programmet, der hedder Morgenkrøden. Men under Kurt Gård, jeg har fornøjelsen her de næste to timer og sætte noget sammen, som vi skal, måske kan hygge os lidt med. Og jeg kan godt sige, at det er ren, ren hygge øh, i dag, i det der eneste kommer. Øh, I tider, hvor man ikke må samles ret mange af gangen, men mindre man er udenfor, så kan man godt være en par stykker eller tre. Det har John benyttet sig af, altså John Marco med den nyske mikrofon. Han har nemlig med at være en tur ude i i skoven, ude i Kribskov, Og det har han gjort sammen med, uh, sammen med naturvejleder Niels Hendriksen. De mødtes ude ved hus ude i Gripsgård, og så gik de en tur rundt om blandt andet Gribsø og hørte lidt om, hvordan naturen ser ud nu, og hvad er det, vi kan forvente her de næste to-tre måneder, hvor der sker en utrolig masse ude i, i, i vores natur derude. Og det er noget, vi alle sammen kan benytte os af nu. Man kan gå en tur ud i skoven og nyde alle de forskellige ting. Og det er noget, så det som John har også kommet ind på og i er indslag her, hvor vi skal have masser af information, og så skal man lige have en fornemmelse af, at, at foråret er lige på trapperne. Jeg lover ikke for meget, men jeg er i hvert fald lige på trapperne. Og så skal vi snart ud og, kan man sige, og høre nattegalen igen. Selv om det blandt andet er noget af et problem. For nattegalen de er nede på cirka 10 procent hvordan det var i tidligere tider. Det er der måske ikke nogen, der har tænkt over. Så hvis man endelig hører det, så skal man lytte godt efter. Danen har som altid kigget lidt på de lokale nyheder, som kommer fra humleborg.dk. Og så er det lige så fordi vi ikke må samle så mange, så har jeg kigget lidt tilbage på, at jeg har fundet øh, noget, jeg har sat sammen på et tidspunkt, og det er nok for at beholde de lidt ældre, for at ikke sige meget ældre personer, der vil kunne have glæde af det. Det er nemlig det der musikprogram, øh, som man siger, sammensætning af gamle revyviser. Det er så nogle fra under krigen og lige efter krigen, og jeg ved ikke hvad. Øh, men der er sikkert nogle af vores lytter, der vil kunne øh, lytte og til nogle af numrene. Dem øh, det bruger i den anden time af vores udsendelse det her til i dag ved at fortælle lidt om, øh, om gamle revyviser og så spille nogle af dem på den gamle gramofon fordi øh, det har jeg været nødt til at finde en grammofon frem, der kunne spille 78 blader og det er jo ikke alle gramofon det kan det men øh, sådan en har vi og den er fundet op og den er ledning jeg sat i så den kan gå ind over min mixer så vi kan spille de gamle numre det gør vi så her sidst i udsendelsen. Så det bliver faktisk de eneste indslag, vi skal have i dag her. Altså tre indslag, øh, hvor det først i naturen, så er lokale nyheder med Daniel, og derefter gamle revyviser. Velkommen til. Rigtig god fornøjelse. De næste to timer.
0: Lør til I studiet er det kort Kammerskov.
2: Turen er gået til Gribskov, hvor jeg har en aftale med naturvejleder Niels Henriksen. Og Niels, nu er vi gået lidt ind i skoven og er på vej ned mod uh, Gribsø. Og uh, når vi står her, så kan man jo se, uh, at ja, det er lige før man kan sige, at skoven er i forfald. Men det er jo ikke tilfældet.
3: Nej, tværtimod. Uh, vi står i en grænskov i øjeblikket og har lige passeret et øh, område, hvor der nærmest står sådan en gang telegrafpæle, hvis der er nogen, der kender det ord i dag. Øh, altså træer, der er fuldstændig afbakket, og ikke har nogen som helst øh, nåle på mere. De vælter jo på et tidspunkt, og det betyder, at øh, mulighederne for øh, dyr og svampe, bliver langt, langt større. Altså det vil sige, at det vi snakker om, når vi taler om biodiversitet, det sker rent faktisk her i Gribskov i øjeblikket. Det er dybt spændende, og det er meget, meget nødvendigt.
2: Der er altså ikke tale om sløseri?
3: Slet ikke. Jeg kan lige tage en gammel historie. Du nævnte selv på vej hertil, at øh, du havde været ude sammen med en skovfod, som ikke synes særlig godt om, at skoven skal ligge hen på den her måde. Men jeg oplevede en gang for allerede øh, 20 år, eller måske 25 år siden, skoven, øh, jeg var oppe i sammen med en, en, en hel del vandrende folk. Det var Nordskoven, op ved jeres pris. Og der var en, en ældre herre, sådan på en øh, ja, 70-75 år, som kiggede ud over landskabet og opdagede, at der lå en, en helt masse store gamle ege som var faldet om. Og han blev nærmest rystet, da jeg fortalte ham, at sådan skulle det være. Og han blev ved på hele vores tur at famle med det her, at under 2. verdenskrig og i slutningen af 2. verdenskrig, der havde man simpelthen været ude og fjerne alt, hvad der var af ved alt hvad der var af træmasse, selv rødderne, for at kunne forbrænde. Og han var dybt ulykkelig over det, han så.
2: Nu inden vi kommer alt for godt i gang, så kunne du måske fortælle lidt om den lokalitet, vi er på, nemlig Grøbskov.
3: Ja, Grøbskov er jo fra tidernes morgen noget, man kunne gribe. Det er øh, i virkeligheden et rigtig gammelt ord, øh, som siger, hvis du kan, så tag, og så er det dit øh, for evigt. tid. Og der blev også bygget en hel del landsbyer herinde i, i den nuværende Gribskov. Og den øh, blev, som så mange andre skove, øh, hugget ned. Og da vi når omkring 1700, så er øh, stort set alt skov i Danmark, også Gribskov, væk. Derfor så træffer man en beslutning omkring 1750-60 at øh, nu skal der genskabeskov i Danmark, fordi man havde jo ikke noget at bygge af. Man havde ikke noget at lave skibe af. Og det var øh, i sagens natur et virkeligt dilemma øh, for staten og for kongen og for bønderne for den tals skyld også. Så på det tidspunkt, så får man en langen, som er en forskmand fra Tyskland, heroppe til Danmark. Og han begynder at fortælle, hvordan man skal opbygge skovene igen. Han laver nogle fine eksemplarer. Et af dem kan vi se inde, på, inde ved Hørsholm. Der er faktisk sådan en rondel, hvor at vi har syv eller otte forskellige slags træer, som han har stået fader til. Og det er simpelthen løvtræ. Det er nolletræ. Det har jo hjulpet i uh, 1790'erne, der begynder en uh, greve greveavendlov at tegne streger på et, et landkort. Og så blev det, vi kender som de nuværende skove til. Gribskov inklusive. Men vi havde jo landsbyerne inde i Gribskov. Og den uh, historie, den ender simpelthen med, at de får mageskiftet, de får jord uden for skovene. Og så bliver det til en endelig vedtagelse af, at her er der træ for fremtiden. Så det er Gribskov. Hvis vi skal gå endnu længere tilbage, det vil jeg egentlig godt gøre. Lige tage et skridt baglæns til istiden. Så er Gribskov præget af meget store morænebakker. Helt op til 86 meter over havesoverflade. Og andre steder, der er der kun 20 meter over havesoverflade. Så det siger noget om forskelligheden i landskabet. Vi kan ikke se den for bare træer, men det er sådan set ligegyldigt. Det er et fantastisk sted at være.
2: Som sagt, så er foråret på vej, og et af de tydelige tegn, det er, at der igen kommer liv i myretourne, og vi er netop stand til vejen.
3: Ja, vi er godt nok oppe i Gribskov, og det vil sige, det er de store skovmyrer, vi har, de røde myrer. Og de er aktive næsten hele vinteren, hvis der bare kan komme en lille smule sol. Men nu i marts, der er de i fuld gang med at reparere de skader, som er kommet efter øh, sortspillerne, der har øh, forsøgt at, at få brugt med dem i løbet af vinteren. Meget skægt at se. Og så lige netop nu, øh, så er de på vej hjem, de her myrer vi kan se, med en, øh, en stor larve. En af de larver, som lever inde i træet, som vi jo ikke normalt ser, men de har altså haft sådan en.
2: Du kan også en, en, en lille fortælling om, hvad fuglene gør, hvis de har udtøj.
3: Ja, det er rigtigt. Altså, hele vinteren her har de jo haft lopper og lus og fjermider, og jeg ved ikke hvad. Så når lejlighed byder sig, og det er jo netop nu, så kommer de og, og øh, dykker ned i overfladen af sådan en myretuge, og begynder at ligge og baske med vingerne, fuldstændig ligesom hønsene i en hønsegård, hvis nogen har lagt mærke til det, når de støvbader. Her er det bare myrebade i stedet for, og de, den myresyr, som, øh, som myrerne sprøjter ud over fuglene, den får de altså stor fornøjelse af, fordi alle deres, alle deres små indbyggere i fjerdragten, de forsvinder i løbet af et døgnstid eller to.
2: Vi er nu øh, midt i foråret, vi nærmer os 1. april, og da vi talte sammen, du og jeg, over telefon i januar måned, der var vi lidt inde på, at de sidste mange års vinter, de har været... at ja, det har faktisk ikke været vinter, men, men så sker der noget lige der i starten og i midten af, af februar.
3: Ja, okay, temperaturen faldt, og et par enkelte steder var den nede på minus 15, men øh, det er jo egentlig meget normalt, og det skyldes sådan set, de svingninger, som vi, vi ser øh, globalt, øh, fordi når det bliver varmt, og det var det faktisk på Grønland på det her tidspunkt, der var vi jo på en 5-6 grader, og når det sker, så bliver det koldt her. Det er sådan en oscillation i virkeligheden i, øh, i luftmasserne, der betyder, at vi har, øh, vi har en, øh, en form for vinter på den måde. Vi så det samme i USA, at flere steder, Michigan for eksempel, New York også, blev ramt af snestorme og voldsomt vejr. Jeg vil ikke kede det direkte sammen med, med det, man snakker om i dag, og snakker meget om i dag, nemlig klimaforandringer. Men det er nogle tidsoscillationer, simpelthen, i det højere luftlag, der gør det. Og nu er vi over det. Vi har en lille smule nattefrost i højblikket, men øh, få dage frem, så er jeg ret sikker på, så er foråret endelig frem.
2: Og det får mig så til at spørge dig, hvad er det, vi skal holde specielt øje med nu? Er det trækfuglene, der trækker nordover, eller er det dit fugle, der kommer op til os,
3: eller er det andre ting i naturen? Det er næsten begge dele. Altså for allerede to uger siden begyndte trænerne at komme hertil og flyve videre op i Sverige. Og gæssene øh, lettede fra markerne her for nylig, øh, sammen med sangsvanerne, som skal helt op i den nordlige øh, Rusland og øh, ud til Sibirien for at yngle deroppe. Så det er i gang, i fuld gang. Jeg har ikke set nogen af, af de småfugle, som bebudder foråret herhjemme, ikke her i hvert fald i Nordjylland, men øh, jeg vil også skyde på inden for øh, højst 14 dage, så har vi dem. Den optagelse, som vi er i
2: gang med nu, Nils. den skulle gerne dække øh, perioden april, maj og juni. Og så kunne vi starte med april. Hvad er det, man skal være mest opmærksom på der?
3: Det er planterne, Der kommer jo allerførst øh, eller, og så kommer... De forskellige uh, andre spiseplanter. Jeg, jeg har faktisk hørt, at, uh, at uh, ramsløgene allerede er, er godt på vej. Og der er løgkasse og, og forskellige andre, som vil uh, være fremme. Lige så snart, at uh, frostværet holder op, så pipler det simpelthen op. Og det holder jo ved uh, frem til uh, juni måned. Altså, nu tog vi hele den periode til det. Det næste, der, der sker, det er jo, at øh, i april, slutningen af april sandsynligvis, så har vi de første bøgetræer og vi har de første grænskud og sådan noget. Alt det der, det er jo spiseligt materiale ned i, i øh, salatskålen med det og tilsæt nogle blomster, øh, blomsterhoveder og simpelthen af, af de øh, ting, violer og sådan noget, der, der dukker op også inden for den næste måned side. For et øjeblik siden, sagde
2: du, at de, de ting omkring det, der skete om vinteren her i år, det havde ikke noget med de egentlige klimaforandringer at gøre. Men jeg kan da huske som knæt, der, der sprang bøen først en gang hen langt ind i maj.
3: Den sprang som regel ikke ud, før jeg havde fødselsdag, og det har jeg den 12. maj. <laughs> så sådan er det. Men uh, allerede nu, så er det faktisk blevet til 12. april. Og det er jo en indikator for, hvordan at klimaet faktisk forandrer sig lige så stille og roligt hen over os, uden at vi reelt opdager det. Vi hører kun om det, når der er nogle storme og cykloner og andre mærkværligheder rundt om i verden, der tager livet af både planter og dyr og mennesker. Men, men selve begrebet klimaforandringer, det står fast. Der er ikke noget at diskutere. Jeg startede med at undersøge det allerede i 1990 oppe i Lapland og har været deroppe flere gange øh, i øh, årene efter blandt andet oppe på den videnskabelige station oppe i Abisko og der har de simpelthen et arkiv af dimensioner som øh, helt tilbage til øh, begyndelsen af 60'erne øh, kan fortælle øh, om øh, virkelig store og vedvarende forandringer i det arktiske område. Det, vi ser det ikke lige så meget her, men det skal nok komme.
2: Når vi kommer frem til maj måned, ja helt frem i juni måned, så er, er det jo nærmest sommer. Det hele er grønt, og der er rigtig mange mennesker i skoven. Og det har jeg faktisk også bemærket, der har været i, hen over vinteren her. Men der er også rigtig mange, der går i mosen der i maj, start, juni, for at lytte til, til nattergave.
3: Ja, det er der. Det er også det bedste sted, man næsten kan komme til sådan noget. Men nattergalene bliver færre og færre i denne her tid. Det har de faktisk gjort over de sidste 25 år. Det kan have noget med klimaet at gøre, men det har sandsynligvis årsag i, at Afrika er ved at blive opdyrket. Og det vil sige, at alle de våde områder, som vi dyrkede op i 1800-tallet, de bliver dyrket op i Afrika i dag, og der bor nattergalen i vinterhalvåret. Og når de, de sumpe og de som skove forsvinder dernede, så vil det påvirke nattergalens mængde, altså den mængde, vi får tilbage her til Nordsjælland. Jeg tror, at vi er nede på måske 10 procent af, hvad der var for 25 år siden.
2: Nu er vi efterhånden nået frem til, til Gribsø, og, og uh, her der der jo en, uh, jeg ved ikke om den er sjældent, men ikke en helt almindelig uh, 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 vand, vandfugl.
3: Ja, det er en dykand. Det er Vinanden, som vi også finder i Sverige og Norge, men uh, den har faktisk eksisteret her i Danmark i de sidste 50 år, vil jeg tro, uh, som en ret sjældent fugl, men nu efterhånden, som tiden er gået, så kommer flere og flere øh, vinænder øh, til, og, og bliver her altså, overvintrer her. Og skovvæsenet opsætter kasser rundt omkring, øh, hvor de har mulighed for at installere sig. Det er gerne en, en øh, stor trækasse, der, ja man kan vel sige, det er en ølkasse, der er hængt op på træ. Øh, som øh, vinanden så yngre i, den hænger en, en tre meter op over jordoverfladen. Og når ungerne så, er klar, øh, så hopper de bare ud af kassen, og så ned til søen, og så sejler de rundt der, indtil de på et tidspunkt flyver sydpå igen.
2: Nu er vi stanset ved en stup her, og så siger du, Nils, at her der står trånden, og når jeg nu kigger på sådan et monstrum som det der, så kommer jeg jo til at tænke på, at der er ikke noget at til, at folk i forne tider har været lidt overtroiske.
3: Overhovedet ikke. Det har jo det har været helt naturligt. Der har jo stået masser af den slags store stuppe efter væltede træer. Og vi har jo historier om, hvordan man holdt børn væk fra moserne og sådan noget, som vel også er kommet af den måde, man har set naturen på dengang. For eksempel uh, siger man uh, uh, i dag, at rødhårede drenge de, uh, de bliver brugt af mosekonen til at, at brygge hendes uh, brykved. Og det vil jo sige, at det er ilden fra deres hår, der er i virkeligheden er tale om. Eller vi hører om uh, elverpiger med hul i ryggen, som uh, lige pludselig... Uh, nedlægger ungersvinden, der kommer derud, og han forsvinder i mosen. Uh, alle de uh, savn og beretninger, vi har fra, fra Ældre Tid, de har jo været begrundet i, at man har haft meget, meget større vådearealer og moser, end vi kender til i dag. Uh, siden 1800, der er forsvundet omkring 90 procent af alt uh, vand i Danmark. Man har opdyrket det hele, man har opdyrket ådale og alt, hvad der var. Så dermed har vi kun savnene tilbage, men reelt har savnene altså grundlag i naturen dengang. Som sagt, så står vi ved Gribsø,
2: og lidt før, der var vi inde på lidt rå men der går også en historie om...
3: Øh... Ja, om øh, nonner og munke. Æh, rent faktisk, så er søen her jo opstået ved, at vores herre øh, blev vred en dag. Og det skyldtes, at der lå et nonnekloster her i skoven. Æh, det lå, hvor søen er i dag. Og nede på den anden side, nede ved Esrum-siden, der har vi jo Esrumkloster. Det her oppe var, var som sagt kvinder, og det dernede var mænd. Og de øh, blev måske lidt øh, degadente og lidt usikre på, om det var vores herre, de skulle øh, nyde mest af. Så de øh, har gravet en tunnel øh, nede fra Esrum og herop til, så munkene kunne komme på besøg hos nogen. Det faldt altså den gamle for bryste, virkelig. Så øh, en nat, så lod han hele klostret herop synke i, øh, i jorden, og over det kom så et vanddække, som i dag er vi kan, ligesom vi nu kan høre toget i det fjerne, så kan vi faktisk også på stille aftener øh, med og, og så osv., der kan vi høre kirkeklokkerne ringe nede i dybet. Så dem, der har lyst til at komme ud og prøve det, skal tage og komme en tur sådan ved midsommer, hvor munkene huserede mest heroppe.
2: Men jeg forstår også på Nils, at der også er en mere naturlig forklaring på, på søen.
3: Og så skal vi tilbage til istiden. Og det vil sige for en 15-20.000 år siden, der er der knækket et stykke is af her. Den bræ, der har ligget og, og kørt frem og tilbage i Nordsjælland i perioden fra, fra omkring 20.000 til 18.000 år, den har tabt et stykke is her. Og øh, det er så blevet overlagt af grus og andre ting og sager. Og da øh, isen trækker sig helt tilbage, og isen i, øh, her i skoven den smelter væk, så bliver der altså dannet det, man kalder for et døde ishul, øh, som søen i virkeligheden er repræsentant for. Vi har masser af døde ishuller rundt om i Nordsjælland. Man kan se dem særligt ind omkring øh, øh, Allerød og, og øh, over mod Hørsholen. Øh, alt det skovareal, der ligger der, det er fyldt med huller.
2: Hvor dyb er sådan den sø så?
3: Den sø her er cirka 7 meter. Men øh, der er huller i øh, øh, ind omkring Hørsholm, som er helt op på 22 meter i dybden. Og det vil sige, at hvis unge piger kommer ridende med deres heste, så er der risiko, hvis de rider ud over sådan nogle særligt grønne felter i skoven, for at hesten lige pludselig smutter. Og så kan den altså godt være væk for tid og evighed. Som regel så når pigerne også der men det er ikke altid, man redder hesten. Så Det siger lidt om, øh, hvordan øh, vores geologi i virkeligheden ser ud heroppe i Nordsjælland stadigvæk. Vi kan blive overrasket.
2: Så er vi ved at være færdige med vores lille rundtur her i, i Gripskov. Og så har vi gjort holdt.
3: Ja, vi øh, skulle da lige ind i den gamle høj. Det er en øh, jættestue fra øh, Bondestengladderen. Den er det var cirka 5.800 år før øh, vores tidsregning, at man øh, blev bundet i Danmark. Og der begravede man, eller man begravede sin døde i, i sådan nogle øh, høje som dem her. Desværre så findes overlæggerne på stedet ikke længere, og man kalder stedet for Mortergribs hule. Og hvis vi lige et øjeblik dvaler ved Mortergribs Grip så var hun en røverkone, som havde syv sønner. Og disse syv sønner og hende selv boede her i den gamle jættestue. Og i dag kører der biler forbi er 50 meter herfra, men dengang de eksisterede, der kørte der hestevogne forbi. Og når der så kom sådan en hestevogn, så kastede de unge lømler sig simpelthen over de vejfarerne og huggede dem ned og stjal, hvad der var af gode ting og sager. Og så gemte de det ellers herinde i, i højen. Ja, der findes en historie. Vi har jo en mølle, et stykke herfra, som hedder Pime mølle. Der findes en historie om, hvordan de her øh, blev fanget. Det boede der en pige i nærheden, og hun kom på møllen og fik malet korn, og der kom så en af her herude fra, fra stedet her og fik malet korn deroppe også. Og de øh, gik og kissemissede en lille smule. Nu er det jo forår, og så kan vi lige så godt tage den på den måde. Øh, men han ville ikke fortælle, hvor han kom fra. Og så var hun jo så interesseret i ham, at hun en dag lavede hul i en af de meldtægge, som han skulle have med hjem. Og så fører det, det her melspor hele vejen her ud midt i Gribskov. Og hun kommer ind i gravhøjen her og ind i, i hulen og hører så nogen komme. Og hun kaster sig ind under en seng der står her. Derinde ligger der tilfældigvis en afhugget finger, ringfinger med en ring på. Og så kommer der to ind i hytten, hvoraf den ene var ungersvinden, og den anden har været en, en anden. Og hun bliver ikke opdaget, og når så tilbage og får fat i soldaterne fra Hillerød, som så kommer herud, og fanger hele banden, både de syv sønner og moren, og de bliver klønget op af alle otte. Så det var sådan afslutningen på denne her dag, vi lige fik med her.
2: Nu er turen her i Gribskov ved at være, være slut, og så kommer jeg til at tænke på, Niels, du er jo, som vi startede med at sige, naturvejleder. Men der er jo ikke så meget at
3: øh, vejlede i øjeblikket. Nej, ja, det er der ikke. Altså hvis vi tager skoler og, og øh, institutioner og så, videre, så er det meget svagt med det. Øh, men vi får alligevel tilrettelagt nogle ting. Jeg ja, arbejder netop nu på en plan som gerne skulle komme til at dække hele nationalparkområdet, det vil sige de fem kommuner heroppe i Nordsjælland hvor vi laver noget der hedder Junior Ranger og det vil sige det er et amerikansk koncept fra 1930'erne som vi tager herover nu og og det gør skolebørn i. Det bliver sådan nogle små hold på otte piger og otte drenge, der i løbet af et år skal dannes, om man kan sige det sådan. De skal ikke uddannes, men de skal dannes inden for øh, områder som biodiversitet og, og øh, natur, og måden, man agerer på i naturen, og hvad man skal være opmærksom på. De skal, når de er færdige med det, i 22. Så skulle de meget gerne kunne være en form for skoleambassadører med hensyn til, hvad både eleverne i skolen, men også forældrene til alle eleverne skal være opmærksomme på i fremtiden. Så der bliver alligevel lavet noget, og det bliver spændende at se, hvordan det kommer til at gå efter sommerferien. Det var John Marco der havde produceret dette indslag.
0: Så er det igen gået hen og blevet tid til lokale nyheder. De er hentet fra humleborg.dk, oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Gør noget godt for nærmiljøet og tjene samtidig penge til klubkassen. Det kan du gøre under konceptet Ren Natur, der er et selvstændigt koncept under ledelse af Hold Danmark Rent. Et koncept, der binder kommuner, virksomheder og frivillige sammen i en bestræbelse på at skabe endnu mere rent Danmark uden affald i naturen. Nordsjællands Park og Vej og Kommune er en del af dette fællesskab. Ren natur har til formål at skabe bevidstgørelse om henkastet affald, styrke samholdet lokalt og skabe glæde ved naturen. Dette sker igennem meningsfuldt indsamlingsaktiviteter og en økonomisk indsprøjtning til foreningslivet. Som lokalforening har man en særlig indflydelsesrig rolle her i kommunen og i området, og det kan være med til at styrke social sammenhængskraft, og Så har man en forening, som gerne vil bruge en formiddag eller en eftermiddag på at samle henkastet affald op i perioden maj til oktober 2021, kan man modtage et sponsorat på 3.000 kroner. Man bestemmer selv, hvilken dag og tidspunkt, at man vil have en masse frisk luft og godt samvær, og samtidig være med til at bidrage med at skabe en renere og dermed tryggere nær miljø. På Ren Natur's hjemmeside fremgår det, hvilken indsamlingsruter der er i Fredensborg Kommune. Til indsamlingsopgaven vil man modtage alt det udstyr, som der er brug for til at samle affald op med, det vil sige sikkerhedsveste, handsker, skraldeposer, snappere osv. så Park og Vej vil efterfølgende hente affaldet, som der er blevet indsamlet. Nu kan man kontakte sit lokale bibliotek i Fredensborg Kommune og få en at børnebibliotekarerne til at gå på jagt på bibliotekets hylder og finde det allerbedste læsestof til børnene i familien. Da man på grund af coronarestriktioner stadig ikke kan besøge bibliotekerne i Niveau, Fredensborg og Humlebæk, som man plejer, for selv at finde de gode pegebøger, billedbøger, fantasyromaner eller let læselige bøger, så har man altså nu mulighed for at skrive til bibliotekets børnebibliotekar så vil de nemlig sammensætte et godt udvalg af bøger, som kan afhentes i bibliotekernes nødåbningstid og lånes med hjem. Det eneste man skal gøre er at udfylde en kontaktformular på bibliotekets hjemmeside, hvor man skriver lidt om alder, interesseområder og hvad ens barn godt kan lide at læse, og så vil man blive kontaktet af personalet. Fredensborg biblioteket har nødeåbent for afhentning af bestemt materiale mandag til torsdag fra 12 til 17 og fredag og lørdag fra kl. 10 til kl. 13. Fredensborg er et godt sted at bo, det ved vi godt, og det er det også for småfuglene. Unge fra Fredensborg Kommune har via ung fritidsjob produceret ikke mindre end 100 fuglekasser, som i den seneste tid er blevet sat op ved skoler og daginstitutioner rundt om i kommunen. Fuglekasserne skal gerne gøre det nemmere for Mosvitter, Gråsburger med flere at finde en god bolig og forhåbentlig også bidrage til, at vi får flere småfugle i vores kommune. Ung Fritidsjob er en ordning, som skal hjælpe unge godt i gang med det at have et fritidsjob og som drives af Ung Fredensborg. Samarbejdet mellem Ung Fredensborg og Kommunes Center for Ejendomme og Intern Service fortsætter med andre projekter til gavn for både unge og udearealer. Det var, hvad vi havde fundet frem af lokale nyheder, hentet fra humleborg.dk. De var oplæst og redigeret af Daniel Jørgensen. Du til morgenkrødrene.
1: Lokalradio, Radio Ombleborg, Nordsjædans mest voksne lokalradio.